0: De hum,
1: mmh, quest ce que c'est bon mmh. Magnifique couleur ombrée, très joli, délicieux. Mmh. Je suis votre hôte, Bob le chef Tiens, je te
2: donne un chou-fleur oui,
1: Alors aujourd'hui, on fait des ailes de chou-fleur Cru, en dips, cuit, en gratin, Et euh, en omelette, etc
0: On faire un potage au chou fleur ça s'appelle comme ça, velouté du baril L'ingrédient principal, ce sera bien évidemment un chou-fleur.
1: Euh, effectivement, le chou-fleur, il est bon non seulement en goût, mais aussi côté santé. Donc c'est le moment, il faut le consommer là. Hein.
0: Oh, c'est bon. Manque un peu de sel quand même. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster aujourd'hui, vous l'avez bien compris, notre chouchou dans la famille Chou. C'est le chou-fleur. On vous entend déjà, chers auditeurs, derrière votre poste de radio. Ah, quelle horreur vous exagérez un peu quand même, non Vous allez voir aujourd'hui, le chou-fleur voit la vie autrement qu'à la vapeur ou en gratin à la béchamel. Un chou-fleur qui se transforme en semoule végétal. Une pâte à pizza à base de chou-fleur, si, si. Un chou-mousse ou une choutiflette. Oui, ce sont les recettes poétiques et futées que nous propose notre invité du jour, Guillaume Marinette. Bonjour Bonjour. Vous êtes créateur culinaire, Guillaume, diplômé de l'école de cuisine Ferrandi. Vous êtes fou de chou-fleur au point de le cultiver dans votre potager et de lui consacrer, si si, un livre de recettes. Juste un chou-fleur, c'est aux éditions Marabout avec les photographies très appétissantes de David Jappy. Et vous nous avez apporté, ben, une très large panoplie de recettes à base de chou-fleur. On va les goûter ensemble. Il y en a à peu près partout sur ce plateau. C'est une très bonne nouvelle. <rire> Également avec nous, un spécialiste des choux en général et du chou-fleur en particulier. C'est Marc Pogam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Nord Finistère, dans une commune dont je vous laisse prononcer le nom. Ah oui,
3: oui, oui en effet, vaut mieux. Euh, L'Annou
0: Arnaud. L'Annou Arnaud. Bien. Absolument, voilà, j'allais me planter. C'est l'Annou Arnaud et c'est là que vous êtes à la tête avec votre femme Cécilia d'une ferme bio de 40 hectares. Vous produisez du lait, des céréales, des légumes et parmi ces légumes, le chou-fleur, auquel vous consacrez quand même
3: 5 hectares de terre toute l'année. Oui oui, euh, dif différentes saisons dans l'année, ouais, avec ça. différentes variétés Et ouais,
0: vous ouais. nous en avez apporté différentes variétés, voilà. on va même voir qu'il y en a de toutes les couleurs ouais, Il y a même d'autres couleurs que le blanc pour le chou-fleur, c'est ce qu'on va voir Dans les fauteuils des chroniqueurs de chroniqueuses aujourd'hui, Esterel Payani et Déborah Dupont Bonjour à toutes les deux Bonjour Bonjour El. Je vais vous chouchouter aujourd'hui en m'occupant du
2: dessert. Et comme c'est dimanche, c'est un dessert très catholique. dont il sera question, j'oserais même dire,
1: que ça risque d'être un peu prout-prout.
0: <rire> Quand vous allez savoir de quoi il s'agit, on va comprendre le jeu de mots. Déborah
1: eh bien moi, c'est simple, à partir d'aujourd'hui, on ne dira plus bête comme chou, mais simple comme chou-fleur.
0: Simple comme chou-fleur, oui, des recettes de Déborah, inspirées d'un livre qu'elle nous présente tout à l'heure, l'émission réalisée aujourd'hui par Stéphane Ronxin avec Mathias Alléon à la technique, Nadia Chougui pour la préparation et l'animation de notre site internet. Des expériences heureuses avec le chou-fleur, de bonnes astuces à la maison, on veut tout savoir, eh bien pour cela réagissez dans cette émission via l'application de France Inter, sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou sur Twitter. Avec le mot-clé, on va déguster. Sur France
1: Inter, avec François-Régis Gaudry,
0: on va déguster. Mais on commence par un petit coup de cœur attrapé hier samedi en plein Paris, je vous raconte la belle aventure parisienne, d'Arthur Lecomte, Dimitri Aboulker et Thibaut Hurin. Non, ce n'est pas un groupe de pop, c'est un trio de restaurateurs, et quel trio Ces trois-là se sont fait remarquer il y a quelques années. Dans une adresse qui, dit certainement, qui vous dit certainement quelque chose, les, les foodies qui m'accompagnaient, rue Richer, au cœur du 9e arrondissement, le bien élevé.
2: Et oui, avec les viandes du Château Neuf, plutôt des, des viandes soigneusement sélectionnées, euh, accompagnées de très bonnes frites dans mon souvenir, de ah petites ouais, garnitures bien sympathiques. Oui,
0: c'est ça, on peut qualifier le bien élevé de bistrot contemporain lumineux, un steak à vertueux, comme vous le dites, à l'heure où l'on s'interroge à juste raison sur notre, notre consommation de viande. Arthur, Dimitri et Thibault répondent par « manger moins de viande, mais manger de la viande de qualité ». Et comme vous le dites, c'est effectivement une viande ben, bien élevée, justement. Hein, c'est le nom du restaurant, sourcé dans des élevages français extensifs, soucieux du bien-être animal. Et je me suis attablé hier, samedi, au déjeuner, dans leur deuxième adresse, ouverte en septembre, Boulevard Voltaire, Paris 11e, après le restaurant donc bien élevé, la rôtisserie moderne qui s'appelle Bien Ficelé. C'est dans un beau décor chaleureux aux matières nobles, chêne, cuir, céramique, que l'on déguste des pièces maîtresses, rôties à la broche. J'ai choisi une épaule de cochon. Alors un cochon en provenance de la ferme de Benoît Dutertre, c'est à odigen dans le Pas-de-Calais. Une pièce qui a gentiment bronzé à la rôtissoire pendant quand même 3-4 heures. Résultat dans le plat de service, une pièce de 700 grammes avec une couenne croustillante, mais alors vraiment croustillante comme une chip, c'est délicieuse. Un gras fondant et juteux, des chairs onctueuses presque crémeuse, cuisson remarquable. Et quand vous faites perler le petit jus corsé, bien dense, qui est servi juste à côté dans sa socière alors là, ça devient carrément indécent. C'est vraiment <rire> délicieux. Et ça vous fait dire qu'il y a d'ailleurs un vrai chef au fourneau, en l'occurrence, c'est Thibaut Eurin, l'un des trois du... l'un des l'un des membres du, du trio, un sacré cuistot qu'on avait connu chez Caillebotte, vous savez, le...
2: Ah
4: oui Oui, le dans bistrot le 9e. dans le
0: 9 absolument, dans le 9 e arrondissement. Euh, et lui, alors, il sait y faire sur les jus, mais... Quand il vous cuisine des frites, vous les avez déjà goûtées ah il y a là quelques là temps là dans, dans la première <rire> adresse. Non, mais ces frites, vous tombez dans les pommes, littéralement. Pommes de terre à grillant en provenance de la Marne, d'une très belle ferme, taillées aux coupes frites, cuites en deux bains avec, vous savez, quelle graisse, quelle.
2: De la graisse de bœuf peut-être Bravo, de du la blanc d'œuf, de blanc la graisse de
0: bœuf absolument Du coup, résultat, croustillante, moelleuse Très sincèrement, dans le top des frites parisiennes Les frites du bien ficelé dans, dans le top 5, <rire> assurément J'aurais pu en manger 3 kilos
2: Il faudrait faire une émission sur les frites hein
0: Oui, c'est ça <rire> On en a, Vous avez la mémoire courte, Esterel
2: <rire> Oui, c'est vrai <rire>
0: C'était il y a quelques mois. En entrée, le garçon est même capable de vous faire frissonner, figurez-vous, avec un potage de laitue. Oui, un potage mmh. de laitue, un, un vieux truc classique d'escoffier, qu'on appelle d'ailleurs, euh...
2: Je sais pas. J'ai eu mon CAP, mais je suis pas tombé dessus.
0: Potage choisi. Non, je voulais pas vous coller. <rire> non. Là, il était servi avec une quenelle de ricotta mousseuse, des croutons de pain de campagne. C'était vraiment délicieux. Et puis, vous pouvez aussi avoir, comme vous le dites, les viandes, angus, de Châteauneuf à la braise, etc., etc. C'est ouvert du mercredi au vendredi. Il y a trois formules au déjeuner à prix accessible, 14, 18 et 20 euros, sinon il y a des formules brunch à 26 et 28 euros, dont aujourd'hui, ils ont d'ailleurs beaucoup de succès. Voilà, ça s'appelle Bien Ficelé, la rôtisserie moderne, très bien ficelée par Arthur, Dimitri et Thibault. Ça se situe 51, boulevard Voltaire, Paris 11 e et vous leur passez un petit bonjour de la part dont on va déguster, je pense que ça leur fera plaisir. Le chou-fleur, sans se prendre le chou, c'est juste après Small Victories, le nouveau titre des jeunes frangins américains The Lemon Twings. On est bien sur France Inter.
3: Il bah, faut veut. le choisir lourd, ferme. ferme.
1: Les fleurettes, il faut qu'elles soient bien collées et essayer de le choisir sans trop de tâches. Mais alors, il n'est pas toujours blanc, le chou-fleur mmh. ah oui, Il existe de des et couleurs couloir. violet, ouais,
2: violet, et orange. orange.
1: C'est de la carotène. Mmh, on va déguster.
0: Le chou-fleur au menu dont on va déguster. Nous sommes le dimanche 28 octobre et nous sommes en direct avec euh, nos invités Guillaume Marinette, Marc Pogam. Guillaume Marinette, cuisinier amoureux du chou-fleur. Marc Pogam... Euh, Maraîcher, mais pas que ça, fermier d'ailleurs, hein, en Bretagne, et spécialiste notamment du chou-fleur. Première information délivrée dans cette émission, attention d'ordre orthographique. Chou-fleur, évacuons cette question là euh, de, de langue française. Chou-fleur, on est d'accord que ça s'écrit en deux mots, chou et fleur, les deux mots étant séparés par un tiret, mais au pluriel.
1: Moi j'accorderais tout, hein. Bravo. je mettrais un X et un S.
0: Chou-X-Fleur-S. Chou-fleur au pluriel, voilà, c'est dit. Deuxième information d'ordre botanique. Le chou-fleur est bien un membre de la grande famille des choux. Et là, je me tourne vers Marc Pogam, notre cultivateur.
3: Euh, un chou, oui, certainement. C'est ça. Donc, famille <rire> des Brassicacées. Brassicacées, ouais. oui. On, on regrette un peu le terme crucifère. C'était plus joli, crucifère. Non, alors, on l'aimait bien.
0: Le nom latin de chou-fleur, c'est Brassicaoleracea. Brassica
3: oleracea, c'est bien ça. Il faut rajouter variété botrytis. botrytis. Absolument. Même si c'est aussi le nom d'une maladie bo... enfin, ou d'un champignon, le botrytis, mais bon. Donc,
0: le chou-fleur est un cousin germain du brocoli, du chou-kale, du chou pointu, de quantité d'autres choux, du chou-rave.
3: Oui, un très proche cou cousin du, du brocoli, quoi, hein, qui peut-être euh, est l'ancêtre. Euh, une forme moins, moins, moins élaborée dans, dans la sélection.
0: D'accord. Alors justement, on a déjà plusieurs questions d'auditeurs à ce sujet. Le chou-fleur est-il bien botaniquement une fleur Alors, oui,
3: alors... Pas tout à fait, en ah. à fait. Ah, pas tout à fait. C'est trop simple. Je pensais que si, ça allait être ça. Si, enfin...
0: Il m'avait dit oui au téléphone voilà, non, non, ah, cette non. Bah
3: oui, mais depuis le coup de téléphone, eh <rire> bien, et bien. On, on, Il oh. est allé se plonger dans ses encyclopédies. Bah de oui, j'écoute les gens aussi. Et donc non, en fait, la pomme blanche, bon, c'est bien le système floral, mais à un stade très très précoce, quoi. Donc contrairement au cousin le brocoli, où effectivement on mange déjà les les, les, les petits bout les petits boutons ouais. floraux qui qui sont tout tout prêts à éclore. Tandis que là, si on veut avoir une fleur avec un chou-fleur il faut vraiment le attendre euh, deux trois mois que la pomme s'écarte que les petites branches montent et ça fait une plante d'à peu près un mètre, un mètre de haut et, et au bout de oui au bout de ce temps-là on a après hein, des petites fleurs avec étamine. et, et, et de quelle et couleur pistil. les
2: fleurs dans ces cas-là
3: jaune normalement il y a des variétés blanches mais euh,
0: voilà, les jaune. botanistes appellent ça un méristème, c'est un organe préfloral c'est-à-dire qu'on est on mange voilà. une espèce de gros bourgeon en quelque sorte
3: oui voilà mmh. c'est tubérisé hein. tous les <rire> choux euh, tous les cousins choux ont vraiment été au fil des générations, sur le fait de, de grossir ou pas une partie de leur, leur, de leur système végétatif, ça va de la pomme là ou les feuilles, bon, les feuilles de toutes formes, frisées, plates, etc. Ou bien les trognons, on a le chou rave, c'est vraiment le oui, trognon est qui, qui est grossi. On a la racine, c'est le rutabaga, c'est un chou aussi. C'est ça. Ouais. Troisième
0: information d'ordre chromatique <rire> on l'a entendu déjà dans un petit son que nous a concocté notre ami Stéphane Ronxin. Le chou-fleur n'est pas toujours blanc. Ben non, donc comme preuve... La preuve, les... la preuve ouais. sur ce plateau...
3: Ben oui, il y a du... Incroyable. Du, du violet, une espèce, une espèce du... de,
0: de météorite ah ouais. purple, violet, <rire> a, a, a atterri sur le plateau dont on va déguster. Il est carrément violet. Et là, on se dit, petite réaction un peu suspecte. On se dit, oulala, est-ce que c'est vraiment naturel
3: Surtout qu'à la cuisson, il devient bleu.
0: Ça doit on, on sait que le bleu est un peu tabou dans sauf, le les mais... sauf
2: si on met un peu de jus de citron, ça permet de garder quelque chose un peu plus violet. D'accord.
0: Bah D'accord. <rire> comment comment expliquez-vous ces couleurs pas nettes enfin, ou, 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 ou très tranchées
3: Non, c'est peut-être même le, le, le blanc qui, 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 qui n'est pas net. Parce qu'à ah. l'origine, c'est. Euh,
0: on a toujours tout ouais, ouais. la,
3: la plupart des plantes ont, ont quand même ce côté chlorophylle. Donc euh, on peut imaginer qu'au départ, c'est quelque chose d'un peu vert. Mm -hmm. Et puis, le, comme tous les choux, on a a vu qu'ils ont été sélectionnés au fil des, des siècles sur des formes différentes, mais sur les couleurs, c'est tout aussi facile de faire varier la, la génétique tellement, tellement le, 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 la, la, les brassicacés hein, ont une élasticité génétique naturelle, euh, et notamment pour la couleur. Donc alors, on a pu
0: s'amuser alors... comme des petits fous en les hybridant, les sélectionnant, les croisant
3: voilà, donc euh, comme je dis depuis l'Antiquité, depuis mmh. la Renaissance euh, à la cour ou je ne sais quoi par les jardiniers spécialistes, mais aussi euh, par le monde paysan, hein, euh, tout simplement, sous... par, par l'envie de sélectionner. Parce que la couleur violette, effectivement, moi des fois je l'ai euh, sur mes pommes blanches, mais par accident quoi. Hein C'est ça. Et, et là par contre, il bah, y a un travail de, de saison en saison à sélectionner ben, euh, des, des voilà. Des du couleurs, coup, on en retrouve des, des violets, des
0: jaunes, voilà. des verts, et ce sont des pigments naturels différents, chlorophylle, carotène, voilà. anthocyanes voilà. qui effectivement colorent mais à l'état naturel et on ne va rien vous... On va, ne on va vous suspecter de rien, vous qui êtes <rire> euh, maraîcher, biologique, qui cultivez totalement je naturellement, vous en prie, ouais. tout au long de l'année ces variétés de chou fleurs Il y avait une remarque, Esterelle Non, elle veut plus Non, c'était surtout
2: sur le, le orange, en fait, qu'on oui. trouve beaucoup euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, côté canadien. Moi, je le vois beaucoup euh, au marché Jean-Talon. Il l'appelle cheddar, en couleur, à chaque fois ça me fait rire, parce que un la variété s'appelle cheddar, et ça a vraiment le nom, la, la couleur, couleur du fromage. Oui. C'est
0: ça, et en anglais c'est cauliflower. Le... Bad it, Le, le chou-fleur. Guillaume Marinette, euh, on l'a longtemps trouvé ennuyeux, fan, mou, le chou-fleur, on peut même considérer que c'est un des mal-aimés de notre potager. Euh, vous, alors à contre-courant, même si on sent que depuis quelques années, il y a une sacrée tendance pour réhabiliter évidemment ce fameux chou-fleur. Comment en êtes-vous tombé amoureux
5: bah en fait, euh, moi, depuis tout petit, j'aime le chou-fleur. Et la grande révélation, c'est quand je l'ai goûté cru. Euh, parce que ça a un goût totalement différent. Et je me suis dit que là, il y avait quelque chose à creuser.
0: Quel goût cru, d'ailleurs On pourrait le qualifier comment euh... Moi, je lui trouve des notes un peu d'amande ou de noix fraîche
2: Moins souffreteux, quoi.
0: Oui, oui.
5: c'est vrai. Euh, oui, il pourrait se comparer à de l'amande fraîche, un petit peu. Ouais. Mm
0: -hmm. Et il y a le croquant, évidemment. Il oh, y, y,
5: cro y a le croquant. Et puis, il n'y a pas cet arrière-goût qu'on n'aime pas forcément dans le chou-fleur. Enfin, moi, qui ne me dérange pas du tout, mais qui peut déranger beaucoup, parce que ça rappelle les mauvais souvenirs de la cantine.
0: C'est ça. Mais ben oui, c'est ça. La cantine est assez fautive hein, dans l'histoire.
5: Ah oui, dans l'histoire du chou-fleur, je pense que on leur doit beaucoup. <rire> Un procès. Oui, pour le désamour du chou-fleur. C'est ça. Parce que finalement, quand il est bien préparé, le chou-fleur passe toujours très très bien. Moi, quand j'ai dit à mes amis que j'avais fait un livre sur le chou-fleur, mmh. ça, ça a coincé <rire> un petit peu. Ils ont dit, bah, celui-là, on ne voudra pas goûter les recettes. Et oui. puis finalement, l'air de rien, j'aurais fait passer au milieu de repas des recettes. Et à chaque fois, ils ont été bluffés en me disant, mais euh, ça peut être super bon, en fait, le chou-fleur.
0: Vous êtes l'auteur de justin un chou-fleur, un petit bouquin formidable dont toutes les recettes... Euh, font 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 vraiment très envie c'est en partie la responsabilité du photographe David Japi qui s'est très bien débrouillé dans ses recettes de chou fleurs <rire> qui sont très variées d'une page à l'autre et quand j'ai goûté là cette recette que vous nous avez apportée je peux vous dire que elle déboîte comme on dit donc Merci. évidemment c'est un livre à se procurer je crois que vous l'avez aussi un peu fait sous la contrainte dans la mesure où bah, du chou-fleur vous avez été un peu débordé envahi par ce légume que s'est-il passé
5: Bah en fait j'ai un potager euh, où j'utilise une méthode de permaculture il est où votre potager il est dans les Yvelines vers et en fait euh, j'étais convaincu que ça allait pas trop marcher le chou-fleur euh, donc en fait j'en ai, euh, ai planté beaucoup oui. et je me suis retrouvé à, à Pogab,
0: avoir un concurrent <rire> oui c'est ça il vous écoute attentivement non mais racontez oui. votre euh, et en cette fait hein. j'en
5: ai eu beaucoup euh, ils ont bien grossi et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces chou-fleurs et, euh, et voilà donc du coup j'ai dû trouver des subterfuges pour les faire manger à mes proches mm -hmm. euh, qui étaient tout le temps très réconnus quel citron quand euh, je disais bah, j'ai des choux fleurs parce que quand on a des tomates, des courgettes, etc., on n'a aucun Et mal des à volontaires. Les donner. Mais euh, les choux fleurs personne n'en voulait. Et Donc, comment, euh... vous avez,
0: comment vous avez obtenu autant de choux fleurs une telle productivité Donnez un peu des tuyaux euh, à Marc ben... Pogam qui a besoin de conseils, qui ne s'y connaît pas très bien. Je pense qu'il s'y connaît 40 très 40
5: Mais euh, en fait, moi je fais une culture un petit peu différente. En fait, je recouvre ma terre en fin de, de saison. Donc là, début décembre, je vais faire ça. Je vais remettre en fait 15 à 20 cm de foin sur sur la terre et en fait du coup ça va nourrir vraiment bien la terre et ça empêche donc ça retient toute l'humidité mmh. et ça empêche la pousse des mauvaises herbes et euh, donc c'est le foin euh, bah, c'est l'aliment préféré entre guillemets des vers de terre donc euh, du coup c'est une méthode on n'a pas besoin de, de travailler la terre belle et... idée Marc Pogam oui, c'est à petite échelle.
3: Quoi. Oui, bien sûr. Non, non, Là, on parle d'un potager de
0: 350 mètres carrés. Ça non, c'est ça. ça. Oui, oui. J'ai
3: expérimenté aussi dans un coin de champ et oui. bon, euh, finalement... Euh...
0: Ça donne Oui, oui, non, oui. Non, mais oui, à oui. la maison,
3: c'est un conseil intéressant. D'ailleurs, je ah, crois bah oui. que
0: vous, vous, vous avez en préparation un livre sur cette technique de culture.
5: Tout à fait. Ça sera pour le mois de mars. Toujours Alors, chez Maravou.
0: Toujours chez Maravou. Eh bien, Écoutez, c'est formidable. Allez, on va commencer par un premier truc. C'est vrai que le chou-fleur, euh, c'est un peu le mal-aimé dans la cuisine française. Et en même temps, euh, à partir de la Renaissance au XVIe, au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV et de Louis XV, le chou-fleur a eu le vent en poupe à tel point qu'il porte le nom dans une de ses préparations les plus célèbres, la fameuse crème du baril, le nom d'une favorite de Louis XV, dont le teint porcelaine a inspiré un cuisinier qui lui a dédié une recette, en l'occurrence un potage à base de chou-fleur qu'on a appelé le fameux potage du Barry. Il n'est pas dans votre livre. En revanche, vous avez exotisé exo, exotisé oui, <rire> twisté, fait voyager ce potage du Barry avec un truc qui marche très bien à la maison. C'est quoi
5: bah, C'est le curry. En fait, on va prendre le chou-fleur, on détache les bouquets, on met trois carottes avec. <rire> on va faire revenir le tout euh, à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et du curry. Oui, déjà j'imagine
0: que ça lui donne une jolie couleur euh, orangée.
5: Oui, tout à fait. Et après, on, donc, on ajoute de l'ail, on couvre un niveau d'eau. Et puis on va, après, euh, au bout de 15 à 20 minutes, une fois que c'est bien tendre, on va mixer le tout. Et on va ajouter du lait de coco.
0: Ah ouais, lait de coco, pas mal.
5: Mmh, très bien.
0: Potage, lait de coco, chou-fleur, une touche de curry. Là, je peux vous assurer qu'à la maison, on change d'avis sur le chou-fleur et on arrive même à le trouver très bon. C'est comment le chou-fleur à la maison, Marc Pogam
3: C'est souvent revenu, ouais. Matin, midi et soir. Mais, mais bon, euh...
0: vous, avez, vous avez des enfants, Oui. une femme. Ah ouais. Vous cultivez, ouais. Vous cultivez des légumes, mais vous en, vous en nourrissez aussi
3: Oui, oui oui ouais. Non, c'est un plat effectivement ben, familial. Oui. Hein, mmh. euh... Bon, le gratin, ouais, ouais, ça, ça peut revenir souvent. Euh... Et puis, les potages. Ouais, ouais.
0: On va voir avec Guillaume Marinette dans un instant que cru, euh, il y a des solutions euh, tout à fait stupéfiantes, intéressantes avec le chou-fleur. Vous, vous revendiquez le chou-fleur cuit dans sa version texture fondante qui, souvent, il est un peu contesté. On trouve souvent que le chou-fleur est trop cuit, il faut le préférer un peu croquant. Vous, vous aimez effectivement quand il
3: s'évanouit sous le palais Bah ben, euh, Oui, oui, c'est vraiment ça. Quand ça fond, quoi. je sais que ça, ça peut faire hurler, mais c'est comme ça. Parce qu'au niveau diététique, au niveau, euh, je ne sais pas quoi encore, on pourrait, on pourrait en discuter. Mm -hmm. Bon ben oui, moi c'est un, voilà, une madeleine de Proust. C'est ça.
2: Je crois aussi que ça, ça vient de, de la euh, fraîcheur du chou-fleur. Quand il vient d'être cueilli, le faire cuire comme ça, c'est magnifique. Mais quand il a passé euh, 3-4 jours sur l'étal, c'est un peu plus dur de l'apprécier, je trouve. Il a vraiment, un... sa fraîcheur joue beaucoup sur la cuisson.
0: Mm -hmm. Une autre solution chou-fleur avec Déborah Dupont. C'est dimanche sur
1: France Inter, mmh, on va déguster
0: Ma chère Déborah, on a aussi le sentiment que le chou-fleur a regagné ses lettres de noblesse, notamment par l'intermédiaire de la cuisine levantine, la cuisine orientale qui déferle littéralement en Occident, hein, euh, en Angleterre, en Europe, euh, je reviens des états unis c'était également le cas, il y avait du chou-fleur absolument à toutes les sauces, avec des graines de grenade, des épices, du sumac, et plein de choses. Je cite d'ailleurs Yota Motolenghi, le fameux cuisinier dont vous allez parler, Déborah Dupont, qui déclarait au Guardian, il y a quelques années, depuis 2007, je fais campagne, pour Convaincre le monde que le chou-fleur n'est pas un légume terne et fade. Vous rappelez euh, à nos auditeurs, euh, Déborah Dupont, qui est Yota Motolenghi pour euh, ceux qui ne l'auraient pas encore situé
1: Alors, Yota Motolenghi est un cuisinier donc israélien installé à Londres qui a ouvert plusieurs restaurants. Et euh, c'est vrai qu'on l'a connu en France grâce à un livre « Jérusalem euh, » qui a été traduit il y a quelques années aux éditions Hachette Cuisine. Est
0: qui est un vrai best-seller.
1: Qui est un best-seller sans discontinuer depuis, qui est absolument magnifique et qui traite de la cuisine donc, de Jérusalem euh, à la fois israélienne et palestinienne. Et c'est vrai qu'on a vu à la suite donc de ce livre et puis d'autres, hein, les livres de Sabrina Gaillour, on a eu beaucoup d'auteurs dernièrement de cette région du monde.
0: Sur cette vogue levantine.
1: Exactement, vogue levantine de manière ou personne. de manière générale. Et sur Paris d'ailleurs, on a vu débarquer aussi, euh, que ce soit dans les restaurants ou sur les réseaux sociaux, une déferlande de ce fameux chou-fleur rôti entier.
0: Ah oui alors, Alors qui... ça, ça c'est l'adresse Miznon. Il euh, euh, y, a, y, a, y a une adresse dans le, le, le quartier de la rue des Rosiers, le quartier historique juif à Paris, qui effectivement où s'est établi Miznon, un restaurant israélien, qui a eu comme spécialité il y a quelques années de faire ce fameux chou-fleur rôti entier et qui euh, vaut vraiment la peine en termes de goût.
1: Qui vaut la peine en termes de goût, en termes de texture, puisque on est sur quelque chose de très différent de ce qu'on connaît dans la tradition culinaire française. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant justement, c'est que euh, c'est une recette quand même assez longue à faire, qui demande un peu d'attention, qui peut faire peur euh, et dans le dernier livre de Yota Motolenghi qui vient de paraître en français aux éditions Toujours achète Cuisine qui s'appelle Simple, mm -hmm. il donne la recette du chou-fleur rôti entier donc que j'ai bien évidemment mis sur le, site, euh, sur le site de France Inter En deux
0: mots un chou-fleur rôti entier
1: Alors un chou-fleur rôti entier, la première chose à faire c'est de le faire pré-cuire à l'eau tête en bas donc c'est important, on le retourne vraiment pour le faire cuire à peu près 6 minutes dans de l'eau bouillante On n'enlève pas les côtes On n'enlève pas les côtes, on n'enlève pas les feuilles, on garde le trognon, on garde tout mm -hmm. Ensuite on le laisse égoutter, on le remet dans le bon sens, dans un plat qui va au four Et là en fait on l'arrose avec un mélange de beurre pommade, d'huile d'olive, de sel, d'épices mm -hmm. Ensuite tout, toutes les variantes sont possibles, ça peut être du cumin, ça le peut le être pied, du ça 3, citron, 7. 7. ça peut être plein de choses donc, euh, pour, pour Yota Motolenghi, la version est très simple. C'est vraiment euh, huile d'olive, beurre, euh, un peu de citron pour le dressage. Il n'y a pas d'épices, rien du tout, juste du sel.
0: D'accord.
1: Et la recette que j'ai choisi vraiment de détailler euh, ce matin...
0: Dans, dans un plat en forme de chou-fleur. Dans un, un plat en le forme faire. de chou-fleur. Elle a, elle a, un saladier, non, mais elle, a trouvé un tout. saladier en forme de chou-fleur avec des étages. Je suis stupéfait.
1: Avec des étages. Ce qui m'a permis de mettre en fait un autre mal aimé d'ailleurs du chou-fleur, c'est que généralement, les feuilles, vous en faites
5: quoi, vous, des feuilles
0: Ah, bonne question. Qu'est-ce qu'on en fait, des feuilles Guillaume marinette.
5: Eh ben, on peut en faire en potage. Euh, C'est très bon, euh, mais moi, j'en fais que ça, personnellement. Parce que moi,
0: il y a un maraîcher célèbre qui s'appelle Marc Pogam, qui m'a glissé à l'oreille <rire> que les feuilles, on en faisait pas grand-chose, c'était amer et fibreux. Ah ouais. ah je, je suis là pour apprendre.
2: <rire> Alors, euh... Moi j'en fais Estérelle des j'en fais des tempuras ça marche très bien dans une pâte à baigner comme les causes de fèves en général Pas mal. mais parfois quand elles sont un peu grosses il faut euh, faut les peler il faut, faut enlever pêles, le côté il ouais. faut les amincir quoi
0: ou sinon quand on a un jardin on en fait du compost
1: tout à fait mais euh... <rire> voilà et ben moi je vais vous donner donc une, une autre idée tout simplement euh, les feuilles en fait vous les, vous les détachez vous les badigeonnez avec de l'huile un peu de sel et vous les faites rôtir au four sur une plaque, sur un papier un papier sulfurisé. Et là vous voyez ce que ça donne, ça donne des sortes de petites chips en fait, assez croquantes. Et c'est bon. Rec... bon Et la recette donc, euh, que, que j'ai décidé de, de développer ce matin,
0: Delicious. ça
1: va réconcilier Accoufier. aussi notre invité avec le chou-fleur cru et cuit et bien cuit, puisque c'est un cru-cuit de chou-fleur, grenade et pistache. Très bien. Mmh. Donc en fait, la recette est très très simple. On... Je me sers. Hein. Allez-y. Mais Je vous ai déjà préparé une assiette, ah, François Régis. Il, il était déjà en train de piocher dans le saladier. Il a... bah, <rire> oui, en
0: forme de chou-fleur, on ne peut pas résister.
1: Donc en fait, on fait préchauffer le four à 200 degrés chaleur tournante. On râpe mmh. un tiers du chou-fleur en semoule grossière. Donc mmh. euh, on peut le faire soit à la râpe manuelle, soit euh, tout simplement au robot, si on a une, une, une grosse, euh, une grosse mmh. râpe. Le reste du chou-fleur, on détaille des petits bouquets d'à peu près 3 cm. Euh, on les badigeonne avec de l'huile, des épices, euh, au four pendant 20 minutes. Mm -hmm. Donc on, on le voit d'ailleurs, c'est un petit peu grillé, un petit peu croustillant, mais pour autant très fondant. Et y a un vrai là, contraste de texture. Un vrai contraste. Mm -hmm. Et la sauce, c'est tout simple. Du jus de citron, de l'huile d'olive, un peu de cumin, des pistaches torréfiées, des graines de grenade. Tout le détail, en fait, pour oui, les est grammages est sur, euh, et sur mm -hmm. le site internet. Et puis là, vous voyez qu'en fait, euh, on peut faire des choses Très sympa et très moderne aussi avec le chou-fleur qui Mais a cette connotation. On un comprend peu le, le,
0: succès des livres d'Otolenghi. Vous, vous plantez avec tout le respect pour votre savoir-faire et la façon dont vous l'avez exécuté, Déborah. On met la fourchette dedans c'est délicieux
1: Il est trop fort ce Yotam Et, et bouquet d'herbes fraîches, hein, c'est-à-dire 25 g de persil, 10 g de menthe, 10 grammes d'estragon de... euh, Ça veut dire aussi, on le charge beaucoup en herbe Mais d'ailleurs, tradition levantine, on retrouve un peu les couleurs du taboulé
0: Absolument bah, Très vert Et d'ailleurs, c'est un peu une, une mode hein, cette... Vous nous rappelez juste les références du livre, Déborah
1: Alors, le livre simple de Yotam Otelenghi aux éditions Hachette Cuisine
0: Et cette recette de salade de chou-fleur cru et cuit Également le chou-fleur entier rôti au four On retrouve les recettes sur France Inter à la page on va déguster, évidemment le chou-fleur cru, Guillaume Marinette ne vous a pas échappé dans votre livre il y a même cette idée de faire une espèce de semoule végétale en oui. râpant du chou-fleur cru, vous qui l'aimez cru, expliquez-nous parce que vous nous avez apporté une autre version de taboulé
5: Oui, et ben en fait moi je mixe le, le chou-fleur donc je fais euh, directement en blender moi, en détachant les bouquets euh, avec des feuilles de menthe et je rajoute euh, euh, donc de la tomate, de l'oignon euh, et du concombre coupé en, en petits cubes. Donc on reste dans le dans le taboulet traditionnel et, euh, et en fait on remplace juste la semoule par le chou-fleur. Et en fait ça donne euh, un, un taboulet beaucoup plus léger euh, et très gourmand.
0: Mmh, C'est délicieux il y a un jus... Euh... Vous avez goûté ou pas, Marc
3: Mais Non, je suis sur le premier plat, là, excellent.
0: Mais l'idée de consommer du chou-fleur cru, ça vous inspire
3: Ah bah oui, mais moi, c'est mon, mon quotidien. C'est vos... Même cru Bah, euh, au champ, c'est le casse-croûte, quoi, hein, à 10h. <rire> Donc, euh, voilà. Une petite fleurette de, bah, de chou-fleur. Il y a bien une pomme ou deux qui sont <rire> pas commercialisables, qui sont un peu abîmées. Bah, oui, oui, on croque, on croque.
0: Le chou-fleur, du potager jusqu'en cuisine, on continue à en parler, évidemment. Juste après, Immortel, Alain Bachung
6: Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels Pourquoi es-tu parti avant que je te la le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels As-tu senti parfois Que rien ne et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu. immortel que moi mais je te suis de près mortel mortel nous sommes immortels je ne t'ai jamais dit: nous sommes
4: immortels.
6: Nous sommes immortels.
5: Je ne consonne.
3: C. Consonne. H. Voyelle. O. Et voyelle.
1: U. Savez-vous planter les choux On va déguster avec François Régis Godry.
0: Savez-vous planter les choux et en tout cas planter le chou-fleur Il y en a un qui sait bien les planter, c'est Marc Pogam, maraîcher dans le Nord Finistère. Vous avez une intuition ou une hypothèse Marc qu'on évoquait pendant ce disque, c'est que si le chou-fleur dégageait une mauvaise odeur pendant la cuisson, c'était lié évidemment au fait que tous les brassicacés, toute la famille des choux, ont des, ont des composés euh, euh, soufrés, sulfureux, qui dégagent effectivement un peu cette odeur d'œuf pourri pendant la cuisson. Mais il y a quand même chou-fleur et chou-fleur en termes d'odeur de cuisson.
3: Oui, oui, oui. Euh, c'est pas tellement même sur le, le côté variétal. Pour moi, c'est surtout la façon de mener la culture et soit de la pousser avec euh, avec des engrais chimiques qui qui souvent sont à base de soufre également, hein, donc euh, en rajouter en plus, euh, effectivement, il n'en a pas besoin, quoi le chou.
0: Donc vos choux-fleurs, en méthode de culture naturelle, ne sentent pas à la cuisson, c'est ça que vous êtes en train de nous dire
3: bah, Non, les, les, les nombreuses personnes qui, qui viennent prendre, prendre des, des, des choux-fleurs des choux chez nous sont, sont, ne sont pas gênées, enfin il y a... Une vraie odeur de cuisson de chou, mais pas une odeur gênante. quoi. Voilà.
0: C'est ça. ça. Alain Ciré, euh, question d'auditeur en Loire-Atlantique, nous écrit « J'essaye de m'alimenter en tenant compte des saisons. Or, je trouve le chou-fleur toute l'année sur les étals. Ouais. » Il a raison euh, Alain Ciret. Y a-t-il une saison du chou-fleur pour m'en manger la conscience tranquille ou peut-on en manger toute l'année Autrement dit, dans vos champs, y a-t-il effectivement toute l'année du chou-fleur
3: alors le chou-fleur, on a parlé de la variété en couleur, en forme, mais il y a eu également tout un travail de génération en génération sur les précocités. Et donc il y a différentes variétés. Certaines vont donner, en, être bonnes à, bon à récolter au bout de 2-3 mois après la plantation. D'autres auront besoin de températures plus basses, donc ce sera des choux dautomne Puis d'autres encore d'hiver, donc on a vraiment une diversité puis des, des cultures qui, euh, c'est le cas de ma production, euh, principalement même, c'est une culture de tardif, comme on appelle ça dans mmh. notre région, et donc euh, qui donne en mai-juin, donc c'est pratiquement un an de culture. Euh, donc voilà. entre les variétés
0: hâtives, les variétés eh tardives, il oui. n'y a quasiment pas de trou dans votre
3: calendrier de, de récolte sur, sur la ferme, non, j'essaye, c'est un peu le pari, <rire> mais de toute façon aussi, avec ces variétés-là, elles conviennent à différents terroirs, donc effectivement, de, de régions de, de France où, où ou autre, il hein, euh, y a vraiment des, des variétés adaptées à, à chaque type de climat, chaque type de terroir. Ouais.
0: Pourriez-vous, comme ça, un peu façon euh, inventaire à la verre nous citer quelques variétés de chou fleurs que vous pratiquez dans vos champs euh,
3: Bah, écoutez, euh, oui, euh, allez, on part <rire> des premières, je travaille surtout avec du... Allez, il euh, y, a, y a de tout, hein, comme nom, Cortès, Talassa, allez, euh, Marine, oui... Euh, Qu'est-ce qu'on a paraît que vous, Il paraît
0: que vous avez une variété qui s'appelle Skywalker. Waouh wow yes. ça, faut... ça fait manger aux enfants comme <rire> ouais. ça. On a une, quand même.
3: une cousine Balboa comme ah. comme l'autre. Ça c'est des, des semences voilà. modernes. Ouais. Oui oui voilà voilà on est là sur des semences de de maison grenière. oui oui. Même là, si vous trop. travaillez
0: aussi des variétés population
3: Oui 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 euh, surtout sous le créneau tardif euh, comme je parlais où euh, les variétés fermières paysannes sont sont. Pour notre terroir très adapté, ouais. ouais Donc des ouais.
0: variétés, on va dire traditionnelles du terroir breton.
3: Oui, 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 oui. Et puis euh, on se fait fort d'y travailler et d'y retravailler parce que bon, à l'heure actuelle, si j'ai si, si deux secondes, <rire> c'est vrai que la plupart des, des, des choux qui arrivent sur les étals, bon, ce sont des hybrides. Hein. Mmh. Et dans ces hybrides-là, avec une nouvelle technicité même qui, euh, bon, qui peut porter à polémique puisque euh, on est quand même très proche de la manipulation génétique à l'heure actuelle, quand hein. même. La plupart des semenciers mmh. sont actuellement sur une technique dite CMS. Bon, euh, voilà, on ne l'appelle pas OGM, puisqu'on n'est pas tout à fait dans le critère technique législatif là-dessus. Mmh. Voilà, et on est quand même quelques agriculteurs et quelques commerçants à vouloir éviter ce type de... De, de, de variétés hein. donc,
0: voilà. de variétés modernes, voilà, voilà. du catalogue officiel
3: oui et puis donc alors on, on, on s'acharne à retravailler des vieilles variétés ou même à créer nous-mêmes, voilà, nous un petit groupement de producteurs, Bio -Braze, là à recréer des variétés vraiment adaptées aussi au terroir et au marché
0: le chou-fleur qui nous vient d'Orient et qui a été très sélectionné développé dans les jardins euh, italiens et qui a notamment quitté l'Italie à partir de la Renaissance s'est implanté à euh, de façon assez précoce au, en Bretagne et a connu une explosion de sa culture au 19e siècle. Pourquoi le, 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 le chou-fleur est copain avec la Bretagne Pourquoi il s'est si bien acclimaté dans cette région
3: parce qu'il fait toujours
0: beau en Bretagne, <rire> c'est ça. Voilà. Par jour il faut non, Parce que c'est quand même bizarre d'imaginer effectivement non, que non. le chou-fleur est un était vraiment un un légume méditerranéen oui, oui, tout à fait. Euh, oriental, euh, très très commun en Italie et euh, c'est en Bretagne chez nous qu'il ouais. est très connu.
3: Oui, parce que bon la le, le la bande côtière nord Bretagne hein, surtout hein, euh, Nord Finistère, Côte d'Armor et euh, plus loin aussi les Vilaines bénéficie du Gulf Stream, les mm -hmm. du Gulf Stream un climat doux humide. Bon, euh, pas toute l'année, pas non plus. Euh... Alors, tant qu'on a ce Gulf Stream, hein, tant que le, les changements climatiques ne, oui, ne nous l'ont pas fait dévier. Il ou est menacé, autre,
0: ce Gulf Stream, en, avec le changement climatique.
3: Vraiment, il, il nous il permet donc à cette bande côtière d'avoir un de, 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 de faire cette culture, même en hiver, hein, mmh. euh, lorsque d'autres régions d'Europe, par exemple, euh, ne peuvent plus assurer... Euh, Puisque c'est vraiment, oui, une plante, normalement, qui, qui, qui est gélive. Et bon, ça peut arriver gélive. aussi dans notre région. Gélive, bah, qui peut geler, alors une, une tête qui aura une pomme blanche, dont certaines fleurettes auront gelé, ne va, va pas tenir la commercialisation et le transport. Quoi, non. Et par ailleurs, il aime les terrains sablonneux, des bords, de, des bords côtiers. Ouais, sablonneux, plutôt limoneux bien profond. Alors, sablonneux, oui, mais euh, voilà.
2: On a, des Puyani. on a des auditeurs, justement, qui les cultivent aussi, qui ont quelques soucis avec des altises. C'est Antoine Geoffroy qui a essayé euh, de lutter contre ces micro-limaces après les pluies, avec des coquilles d'œufs, du marc de café, ouais, euh, une décoction d'ail et de lait, des cultures <rire> associées de fenouil et d'oignons. rien n'y fait. Pouvez-vous le sauver, s'il vous plaît aïe,
3: aïe, aïe.
0: En Je... gros, quand on ne veut pas mettre d'insecticides de, de, ou de, de, de traitements chimiques, comment protège-t-on dans notre potager familial les, les, les choux-fleurs Voilà, en potager ces...
3: familial comme en, en grande culture. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de, de petites bestioles qui aiment venir nous embêter. Mm -hmm. Donc on protège, en tout cas en agriculture biologique. On ne les agresse pas, mais on se protège et on met des filets anti-insectes ah. avec des mailles euh, suffisamment serrées. Euh, Malheureusement, l'altise, moi, je la vois des fois en dessous de mes voiles, alors je ne sais, je ne saurais trop quoi conseiller. Et justement, c'est pour ça que le climat breton a été très très favorable à cette, à, à, au développement de cet or blanc qui était le chou-fleur pour la Bretagne, c'est que voilà, on a, des, on a en général moins de pucerons avec le climat humide mmh. comme ça, et Moins d'altises. J'ai vu des des cultures chez mon, 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 mon ami Xavier Mathias. Mon Dieu, les feuilles, elles prenaient cher.
0: Xavier Mathias, vous évoquez notre poète du potager qui intervient régulièrement à ce micro. C'est un bon ami, ce Xavier. Juste un chou-fleur, c'est le livre de Guillaume Marinette. Je suis tombé en amour, comme disent nos amis canadiens, d'une recette incroyable qui est dans nos assiettes, là, sur ma gauche, que j'ai goûté. Ça s'appelle le chou-mousse. Moi qui suis amateur de jeux de mots totalement pourris ça me, ça me parle Le choumousse, on peut deviner Quand on
5: est de l'autre côté du transistor ce que c'est Oui, bah c'est un houmousse en fait Avec du chou-fleur <rire> C'est délicieux
1: Mais surtout ce qui est incroyable c'est que je mets au défi euh, quiconque De trouver le chou-fleur si on ne lui dit pas C'est à dire ouais. que ça donne oui, de coup, la coup, texture Il apporte, il apporte quelque ah, chose ouais. Mais personne ne lui dira jamais je mange du chou-fleur là. C'est ça ce qui est impressionnant
5: est Ça allège beaucoup Le, le houmousse traditionnel pas Et pas euh...
2: Le houmous, <rire> houmous c'est pas grave, voyons. Non,
0: mais le c'est enfin, c'est une légumineuse quand même assez. Euh, voilà, ce... on va dire que c'est plus. Sauf.
5: C'est consistant. C'est généreux.
0: Et là, le chou-fleur, il
5: apporte quelque chose d'incroyable. Comment Et vous faites En fait, c'est très simple. On prend 500 grammes de chiche, donc soit on le prend en boîte, soit on le fait cuire euh, directement chez soi.
6: Mm
0: -hmm.
5: On va le, le mixer avec 300 grammes de chou-fleur cuit. Oui. Deux gousses d'ail. Et
0: cuit euh, normalement à la vapeur.
5: Le chou-fleur Oui, oui. oui à la, soit à la vapeur, soit on plonge dans l'eau bouillante. Où, moi, ce que je, je fais, en règle générale, c'est que je le mets dans une cocotte mm -hmm. avec un fond d'eau et je le fais cuire 18 minutes, cocotte fermée. Et on a un chou-fleur qui est super, avec une très très bonne texture. Chou-fleur entier ou vous découpez Tout... les sommités Non, toujours entier. Ok. Sans 18 minutes avec un fond d'eau oui. Sans
2: les côtes, ni le tronion ou on... Le
5: trognon on le laisse. Ok. Ouais, Mais peut... va. Très bien. Dans la recette, on peut laisser le trognon, il n'y a aucun souci. Oui. Et donc, on va mettre deux gousses d'ail, 5 cl d'huile d'olive, mm -hmm. le jus d'un citron, une cuillère à café de cumin en poudre.
0: Ah, le cumin, on le sent, qui apporte cette petite note levantine.
5: Voilà, 60 g de tahine. Alors, si on n'en a pas, on va mettre 3 cl de sésame ouais. et 30 g de euh, graines de sésame blanches.
0: On rappelle ce qu'est le tahiné.
5: C'est la, de la purée sésame. de sésame. Mm -hmm. Et on va assaisonner avec du sel, du poivre. Et après, pour la déco, moi, ce que je conseille, c'est de mettre quelques petits pois chiches entiers, des graines de cumin et puis quelques feuilles de coriandre. Et on peut en mettre aussi à l'intérieur de la coriandre. Mais bon, vu que ça ne fait pas toujours l'unanimité, là, j'en ai pas mis <rire> dans, dans le livre.
0: Il est chamé, ce choumousse. Vraiment, bravo. C'est une réussite. Merci beaucoup. La recette est à retrouver sur franceinter.fr. À la page on va déguster. Question trognon.
1: Alors question trognon justement, euh, tout à l'heure j'ai posé la question des feuilles, mais vous faites quoi avec le trognon Parce que moi j'ai l'habitude, et je fais pareil pour les brocolis, une fois qu'ils sont cuits, en fait je les congèle et quand j'en ai assez je fais une soupe. Mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Vous
0: savez comment Michel Bras d'ailleurs, le grand chef de l'aïol hein, dans l'Aubrac, appelait ce trognon de brocolis et de chou-fleur, je trouve que c'est une expression très belle, c'est la... la moelle. La moelle, voilà, mmh. la moelle du légume. Qu'est-ce qu'on fait de cette moelle C'est vrai qu'on a tendance en général à l'acheter à la poubelle. Ah bah non, il faut surtout pas. <rire>
3: Marc Ah Oui, pour moi, c'est le plus, c'est le plus savoureux. Plus... Ah, c'est presque le meilleur. On laisse il tomber de... les fleurs. Ah c'est
5: prend que le
3: Ah ouais, ça. Ouais, ah ouais, a un vrai goût, goût noisette ah, qui me harcèle ouais. au casque, notre réalisateur, qui dit, mais alors on en fait quoi? <rire> très bonne question. Non, ben bah moi, par, euh, par cru et en soupe, également comme il a été dit, euh, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Il, a, il, il est, fort en goût, ce, voilà. ce trognon. Ouais, ouais. Il a, il a plus de notes euh, noistées, il est vraiment très intéressant.
3: Non
2: mais râpé cru, ça se passe, ça passe très très bien. Et puis on, on a un, un auditeur justement qui nous signale euh, sa recette de risotto de chou-fleur. <rire> Donc oui, je sais bête. pas si elle utilise les sommités, euh, ça, mais je pense qu'avec les sommités et le trognon râpé, ça doit avoir la même texture et ça doit très très, ça doit être oui. délicieux vraiment.
0: Mais alors un risotto de chou-fleur, on, 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 on le débite en petits cubes Écoutez, ou en mirepoix? et on le... Ah,
2: moi, je rappellerai carrément moi, je trop long, un hein. Elle est frustrante
0: votre question Estelle. Ah, écoutez,
2: c'est une auditrice qui nous donne des pistes. Moi, je trouve intéressant. Elle
0: remplace le riz par
5: euh, du chou-fleur débité, ah. peut-être
2: C'est un peu comme la semoule de chou-fleur. Euh...
5: Moi, a priori, comme ça, je ferais ferai euh, mixé euh, mm -hmm. entier et euh, et puis euh, on le mélange dans le riz et je pense que c'est euh, une recette à essayer parce que, euh, ça, ça me, ça me parle beaucoup. J'adore le risotto, donc il faut, faut que je l'essaye. En fait, on là, va. on prépare euh... le tome 2 du livre. Oui, ouais, c'est ça. <rire> on va, on Entre va... le trognon
1: les feuilles et le risotto, là, c'est bon, à la base. Pour ça.
5: le trognon euh, moi, ce que j'aime bien, c'est euh, je le mets dans la purée de pommes de terre. Je, je mets un tiers de, de trognon et deux tiers de, de pommes de terre. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est rajouter euh, soit des épices, soit de la vanille. C'est ça. Euh, et euh, la vanille, ça marche très très bien avec, euh, avec les deux. Et euh, voilà, on rajoute uh, du beurre euh, et un petit peu de crème. Et mmh. euh, c'est délicieux.
0: Le trognon, il faut juste enlever un tout petit peu euh, la peau, qui est quand même assez euh, fibreuse et coriace. Hein. Un, bon juste un bon peu. Un bon peu.
3: Oui, un bon peu
0: avec euh, un économe absolument, une petite touche sucrée. C'est la surprise que nous a réservée Esther El -Payani.
1: On va déguster...
0: Mmh. Esterelle, pas Yannick, qui a très envie de nous chouchouter
2: Mais Oui, parce que là, on a dit chou-fleur, alors certains ont été traumatisés par leur digestion difficile, d'autres ont tout de suite eu en tête des merveilleux souvenirs de gratin. Et donc, avec ce topinambour, je crois qu'il tient la corde des aliments un peu prout-prout, pour résumer.
0: Non mais c'est vrai, cette légende selon laquelle euh, on aurait des flatulences
3: en mangeant du chou-fleur Marc Pogam. <rire> Avec une cuisson, semble-t-il, euh, trop trop Pousser. poussée, euh, effectivement, il ah. y a euh, le, le côté euh, il y a un peu de risque euh, souffré qui, qui ah. ouais. OK nous n'en dirons pas plus
2: un petit côté souffré qui peut faire souffrir justement. Alors, ça beau être un peu prout-prout, Je n'ai pas sorti pour autant mon chemisier à col Claudine ni mon serre-tête parce qu'avec ça, ça le... vous irait bien parce qu'avec le casque de radio sur la tête, justement, ça marche pas, ça fait double emploi. Mais quitte à être celle chargée de remonter le débat niveau flatulence, j'ai choisi d'y aller par la face sucrée, à savoir Évidemment, par le pédonon, un non. petit beignet de pâte à choux, qui a même son championnat du monde qui se tient aujourd'hui même à Chartres.
0: Rien que ça, une olympiade du beignet du pédonon. mais alors là vous nous mettez vraiment en appétit. Et ça
2: alors ce championnat est l'un de temps fort du tout nouveau festival entre Entremets qui a lieu tout le week-end à Chartres. Mm -hmm. Il y a une catégorie amateur et une pour les pros, comme pour le patinage artistique, mais sans <rire> le costume à paillettes. Au menu des réjouissances de ce festival Entremets qui se veut culinaire, culinaire, Cultu culinaire, culturel, et bonheurs, Des dégustations de soupe dans le centre-ville, un brunch salé Place Billard qui a lieu au moment même où on se parle, mm -hmm. autour d'un banc d'huîtres, un banquet ce soir autour de la cuisine à la braise. Pour les chefs et les pros, ça va continuer demain avec une symposie, c'est-à-dire oui. une journée de réflexion et de démo au théâtre de Chartres. Rien si vous ça, voulez aller y faire un tour, Dès l'émission finie évidemment Tout le programme est sur internet www.festival-entremets.fr Et moi
0: je sais qu'il y a eu l'idée de mijoter Cet ambitieux programme, on le connaît bien
2: Et oui, il est déjà intervenu sur notre plateau C'est Laurent Séminel. Mm -hmm. Il est souvent venu en tant que fondateur De la mission d'édition Menu Fretin
0: Au oh, très beau titre d'ailleurs
2: Et on lui souhaite bon courage pour déguster cet après-midi Le défilé de Pédonon. D'ailleurs si je saute dans un train à la fin de l'émission Je peux peut-être encore y participer avec la fournée que je vous ai apportée
0: Non parce que moi j'ai déjà tout dévoré presque <rire> et c'est quoi en gros le lien entre le Pennon et Chartres J'imagine qu'il y a une petite histoire Il y a euh, quand même
2: un lien très très ténu, parce que certains disent qu'il serait originaire de la région centre. Mmh. Plus précisément de l'abbaye de Marmoutier à Tours, où une novice nommée Agnès aurait joyeusement lâché une caisse devant le chaudron, où elle s'apprêtait à faire frire des boulettes de pâte.
0: Non mais vous rigolez
2: On retrouve la même mythologie, mais pour les visitandines de la rue Gay-Lussac à Paris, et aussi pour une abbaye alsacienne. Quand même, globalement, elles ont bon dos, les moniales. Oui. Une longue tradition de gourmandise les accompagne. Les macarons du couvent des Ursulines de saint émilion le fameux mm -hmm. scofa des carmélites de Nior, les sfoliatelles et napolitaines, plein de délices espagnols et portugais, j'en passe et des sucrés. Le péché de gourmandise, c'était pas mal de l'entretenir à la source, en fait. Mm -hmm. Pour ces paix de nonnes, au risque de casser le mythe, la Varenne, dans son cuisinier français au XVIIe siècle, les appelait aussi paix de putain. Et on les croise aussi sous le nom de « beignets venteux », ou de soupir de nom. Dans tous les cas, légers comme un souffle. J'espère qu'ils vous emmèneront au paradis des gourmands. Oui. Alors pour les faire vite fait, si vous savez sont faire, la... pas
0: non. merci. Vous, régis. vous nous les épelleriez au pluriel.
2: Euh, alors un SAP, mais pas, anone, pas je non je pense. Hein, c'est un piège. Euh, si vous savez faire la pâte à choux, j'imagine que c'est le cas de tout le monde. Il faut la faire uniquement avec de l'eau euh, et pas avec du lait pour pas que ça euh, chauffe trop. Donc mm -hmm. pour pas que ça dore trop. 25 centilitres d'eau portée avec, à ébullition avec 80 g de beurre. Une demi-cuillère à café, deux sel fin, 40 g de sucre. Quand ça bouille hors du feu, 150 g de farine, on fait dessécher. On transvase dans un récipient très important pour faire un peu baisser la température du mélange. Mmh. On incorpore 5 œufs moyens. Le mieux, c'est de les peser quand même. Simplifiez-vous la vie sur la pâte à choux. Pesez vos œufs. 200 g, c'est parfait. Et euh, un petit peu d'eau de fleur d'oranger, de vanille. Hop, avec deux cuillères à café quand même, il faut les façonner de bon matin, ce que j'ai fait avant de venir, clac, clac, clac. On fait des petites boulettes de pâte et on frit. Et c'est vraiment cuit en deux minutes. L'avantage, c'est que ça cuit en un souffle.
0: Et c'est <rire> délicieux. Écoutez, merci. Vous je vous au... de sucre glace,
2: euh, sucre glace ou sucre cristallisé, il y a les deux écoles. Bon, là, j'ai choisi sucre glace,
0: mais euh... non, c'est le, le pied ce petit dessert poudre poudre les pénanes.
2: <rire> je vous laisse, je file au festival entremet. C'est ça, <rire> un festival entremet,
0: dont vous nous rappelez les dates, Estherelle.
2: Eh bien, ça a eu lieu à partir d'hier et ça sera jusqu'à lundi soir à Chartres.
0: Et ça se passe à Chartres, absolument. Merci beaucoup, Estherelle. D'autres euh, d'autres recettes euh, issues de votre livre, un chou, Juste un chou-fleur, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, Juste un chou-fleur bah, Par exemple, on peut faire se rencontrer Madame Chou et Monsieur Roquefort, c'est le nom oui. d'une recette que vous nous avez apportée et qu'on va goûter. Oui. Je propose que Marc Lepogam joue le rôle de cobaye consentant, <rire> Ils on nous disent ce qu'il en pense. Ça a la forme d'une terrine ah bah oui. qui plaira à nos amis végétariens puisqu'elle est absolument végétale.
5: Oui, comme beaucoup de recettes dans le livre, en fait, il y a juste très peu de, peu, peu de recettes à, à base de viande dans, dans ce livre, Oui, euh, par choix, parce que euh, je suis adepte de manger moins de viande, de mm -hmm. manger de la meilleure viande, comme euh, la tendance un petit peu actuelle, mm -hmm. et euh, cette oh, recette, bon. euh, en fait, c'est euh, tout simplement un chou-fleur qu'on va faire cuire dans, dans de l'eau euh, salée, donc là, euh, quand... de la même manière, euh, voilà. c'est-à-dire 18
0: minutes, euh, 18 le cul à... dans l'eau, entre guillemets Non,
5: là, on plonge entièrement. D'accord. Euh, et c'est combien de temps bien. quand
0: on plonge entièrement un chou-fleur C'est 18
5: fleur. à 20 minutes, pareil. D'accord. Dans l'eau bouillante. Oui. Et... Salé ou non salé, pardon Salé. C'est très important parce que ça, ça va être le gros de l'assaisonnement de la recette. Très bien. Donc, dès qu'on a euh, la pointe du couteau qui, qui se plante très facilement dans le chou-fleur, mm -hmm. on, on arrête, on égoutte et on va placer euh, tous les petits... Euh, Florets dans un plat à cake ou dans une terrine. Et on va mélanger ensemble 3 œufs, 20 cl de crème liquide. Oui. Euh, avec des herbes, donc persil, ciboulette mm -hmm. On va bien mélanger, on assaisonne, on ajoute du roquefort qu'on aime miette ah. Voilà, donc. On là... le sent bien. Ah oui. oui, mais pas, 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 pas trop fort en fait. Non,
1: mais c'est très... ah, Il y a
5: 75 g de, de roquefort et 75 g de gruyère râpée. Mm -hmm. Et ensuite, on va verser donc, le mélange. Euh, sur, euh, sur les, euh, dans le plat à cake, en fait. Dans le plat à cake, hein, là vous
0: nous avez apporté, c'est voilà, un plat ça. à cake euh, Classique, et on va faire cuire euh,
5: 45 minutes au bain-marie euh, à 180 degrés.
0: Bain-marie, donc ça veut dire que c'est dans un plat rempli d'eau au four C'est ça. Très bien, c'est bon. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
1: Et c'est magnifique, Marc à la découpe.
0: Oui, ça fait des très belles tranches euh, blanc nacré. Marc Poga Ah bah oui, ça me convient, super. super. Non, vous aimez <rire> Ah ouais, ouais. Ça vous donne des idées pour là. la maison ou pas
3: Ah bah oui, je vais devoir <rire> me mettre au casseroles là aussi.
0: <rire> vous savez qu'on peut même faire des pickles. De chou fleurs Alors là, vous nous avez apporté dans oui. un bocal des pickles euh, qui se conservent pas énormément, mais qui peuvent rester euh, plusieurs jours au réfrigérateur et oui, qui sont délicieux.
5: Le
2: bocal a fait à l'ouverture. Oui. oui.
0: <rire>
5: ça, ça, ça se garde 4-5 jours au réfrigérateur. Mm -hmm. Et donc, c'est, euh, on va prendre les, euh, les bouquets de chou fleurs crus. Mm -hmm. Donc, on va bien nettoyer. Donc, moi, je nettoie toujours dans l'eau vinaigrée pour être sûr euh, d'enlever de, tout ce qui est tout ce qui ne va pas, et euh, on va mélanger euh, 4 centilitres de, euh, de, soja, avec, de sauce soja, de sauce soja, exactement, avec 2 euh, cuillères à soupe euh, euh, d'huile d'olive, et on va ajouter 2 euh, gousses d'ail, donc euh, émincées, et on va verser le tout euh, sur les bouquets de, de chou-fleur, on mélange, et on laisse mariner comme ça, 12 heures au frais, donc à chaque fois que vous ouvrez le frigo, vous retournez le pot. Et euh, et puis voilà dès le lendemain c'est délicieux. Ça on
0: peut on peut avaler le pot direct. Hein.
2: C'est incroyable. Très franchement
5: c'est incroyable. Ah oui
2: euh... Euh, ça
5: marche super bien. pour l'apéro c'est avec
0: super. une note bien aillée euh, ça réveille ouais, le chou-fleur. Hein. Pour ceux qui disent que le chou-fleur est un légume fade voilà une recette dans qui Dans des
2: sandwichs aussi ça doit être super. Leur hein. faire
0: aimer le chou-fleur. Oui. Marc euh, est-ce que vous aimez Marc Pogam?
3: Bah, c'est très croquant mais oui. euh, on s'y fait. Ouais. Ah, on fait. Ah,
0: <rire> oui c'est ça Marc Pogam d'ailleurs on rappelle juste puisqu'on se quitte malheureusement cette émission touche à sa fin que vous faites de la vente directe dans votre ferme. Oh là, oui. Toutes les infos sont sur euh, internet Mais à Paris, on peut vous trouver dans une très belle brochette d'adresses, Mais également en province, etc Citons, terroir d'avenir Oui euh... C'est d'ailleurs grâce à Samuel naon que vous êtes ici, il nous a donné le renseignement.
3: Ouais, ouais. le bonjour à tout le monde. Euh, des magasins comme La Récolte, euh, ouais, Humphreys, Zingham... Oui, moi j'aime beaucoup La Récolte, euh, et... notamment
0: dans le 17ème. Roots, etc. C'est ça. Et ben Merci beaucoup Marc Pogam d'être venu sur le plateau dont va déguster Justin Chou-Fleur aux éditions Marabout. C'est Guillaume Marinette qui signe ce très beau livre avec plein de recettes et les photographies de David Japi. Merci vraiment. La semaine prochaine, une émission qui s'annonce passionnante et qui, j'espère, ne vous fera pas peur. Votre latin, la cuisine latine antique avec dans les fauteuils des chroniqueurs, Elvira Masson et Dominique Hutin. Merci Esther Elpaiani, merci Déborah Dupont,
1: merci, merci
0: à dimanche prochain si vous avez encore faim.